0: Unánimo deportes presenta el
1: podcast de Sin sé de acuerdo. Eh, yo creo que si, si hubiera voluntad de ambos, eh, podrían este, llegar. Pero también puede ser una estrategia, ¿no? Este, Cristian, para llamar la atención, para decir, bueno, eh, igual y no se da. Eh, pone la fecha de, de, de plazo este lunes y por la noche nos enteramos de que finalmente sí se llegó un acuerdo. O a lo mejor mañana, ¿no? Martes, este, bueno, ya puso plazo, pero eh, entre martes y miércoles es que genera algo. Digo, pensando en a lo mejor también este, hacer expectativa, ¿no?
0: Para la gente. Puede ser también, la verdad que puede ser también que, que sea únicamente una eh, cortina de humo para poder darle más eh, drama a la. A lo que es este preámbulo de, de pelea, pero bueno, también habla, ya habla Oscar de la Hoya acerca de Ryan García, también es momento de escuchar a, a Eddie Hearn que habla de la contraparte, ¿no? la, la parte también que tiene igual o, o mayor eh, señorío en esta pelea y, y hablo de Yerbonta de Davis, así que escuchemos a Eddie Hearn, qué es lo que tiene que decir acerca de este combate. Bueno, más vamos a I mean, the a, one thing Eddie I don't Frank. understand about
1: Javonta Davis is, why does he keep tweeting and then deleting it like 10 minutes later? It's really quite annoying.
2: <laughs> He'd done one about me earlier and I went back to read it and it had gone. Someone had screenshoted it, like, luckily, but
1: it's very strange. But, you know, he's said a, a dozen times he's no longer under promotion with Mayweather Promotions. So, um... You you have you had a chance to talk to him? I know the last time we spoke about this, yeah. you know, uh, uh, Leonard Ellaby and Mayweather
2: Promotions sent you uh, The document saying you couldn't talk to him anymore. Talk about him. I don't know if he has still the chance or has he reached out to you? Maybe Leonard, you could probably answer this uh, better. Eddie Hearn a few weeks back mentioned to me that he was looking for Devin Haynes' name to the mix for this fight. Can you confirm if a concrete offer was ever made?
0: And hey. fuck Eddie Hearn. <laughs> we, 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 fuck Eddie Hearn. Ay, escuchamos ahí unas declaraciones un poquito altisonantes, ¿no? Hablando. De lo que es, eh, pues bueno, este este combate entre Yerbonta Davis y Ryan García, decía, ¿no? Mil veces han dicho lo mismo, así que hay que esperar, pero realmente, qué es lo que vamos a, a, a ver si finalmente se enfrentan o no. Pero el tema, mi estimado Beto, es de que cada vez que, que estamos cerca, cada vez que anuncian el combate, siempre sale una excusa, ¿no? Un pretexto, sale, pues, algo que, que entorpece. Por eso ya, ya no sé si creerles, si realmente quieren hacer la pelea o simplemente están buscando como deshacerse pues de, de ese compromiso, ¿no? Lo que pasó con Rueda García y, y el Pitbull Cruz, eh, fue una pelea ordenada por el Consejo Mundial de Boxeo. Eh, dijeron que se iban a pelear y finalmente, como dijo, bueno, palabras del de, de Pitbull Cruz, que hicieron todo lo posible para que ellos dijeran que no. Entonces, no sé si también están haciendo esto para decir, bueno, queríamos ayer Bonta Davis, pero uno no se pudo, y vamos por otro, por otro, eh, pues por otro, por otro rival.
1: Sí, bueno, pues vamos a ver eh, qué, qué, qué viene, ¿no? Porque, digo, eh, yo creo que es el reto que necesita Ryan García, ¿no? Eh, como quiera, Yerbonta sigue este en la cumbre, ¿no? Yo creo que el, el, el que no se dé la pelea, y por eso pienso que presiona Oscar de la Hoya, es porque el, el que necesita este combate, para mi gusto, es, es, es Ryan García, ¿no? Eh, él tendría que, que, pues a lo mejor ceder, ¿no?, para, para poder eh, conseguir cosas. Digo, vimos a Yerbón noqueando la semana pasada y, y, y ya está entrenando, está con, con muchas ganas de, de continuar con su carrera, eh, no 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 está descansando, ya está trabajando, lo que me hace pensar que si tiene en mente un, un combate este próximo eh, a corto plazo. Entonces yo creo que están generando expectativa y, 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 si Oscar de la olla quiere presionar, más bien creo que tendría que ceder porque eh, Ryan García necesita más esta pelea que Yerbonta Davis para mí.
0: Y te digo una cosa, eh, de hecho cuando uno habla de, de Yerbonta Davis y de y, y esa eh, insistencia de mantenerse en forma, a mí me, me, solo me, me llama algo la atención o ¿no? me, me, me transporta a un, a un personaje, ¿no? Como Floyd Mayweather. El, a, el trabajo duro siempre eh, paga dividendos. Es, creo, una de las cosas que, que hizo eh, pero realmente eh, a, a Floyd Mayweather y ahora su pupilo, aunque ya no trabajan juntos, pero realmente también sigue por esa línea, ¿no? Cuando me decía sigue trabajando, sí sigue trabajando, eh, pero es que el tipo eh, tiene toda la escuela de uno de los mejores en la historia dentro del boxeo no trabajar duro trabajar duro entrenarse y también me decía alguien eh, acerca de los eh, boxeadores retirados me decía de Mayweather pueden decir lo que sea pueden decir lo que sea que es arrogante que esto lo otro pero el tipo se entrena el tipo no deja de trabajar el tipo no está no está en actividad eh, profesional pero el tipo sigue entrenando como que estuviera entonces se mantiene bien y por eso cuando le salen pues, peleas de exhibición el tipo está pues a la altura Quizá no con la dieta requerida, con con ciertas libertades, pero el tipo sigue entrenando, sigue practicando. Y eso es importante. así que Yervonta Davis, sea Ryan García o sea el rival que sea, me parece que que Yervonta va a seguir trabajando porque sabe que tiene ante sí la responsabilidad de mantener ese nivel. Y de hecho, te digo, Yervonta Davis no es de mis boxeadores favoritos, pero tengo que entender o tengo que aceptar que el tipo vende en pay-per-view. No, exageraciones, no es un tipo que vende millones de pay-per-view, pero vende. Eh, En un año en el que los pay-per-views han tenido, pues realmente jornadas muy, pero muy bajas, muy, pero muy malas, el tipo se ha mantenido con más de 300 mil por por pelea. Entonces, el tipo vende y eso es importante en el boxeo.
1: No, y y Ryan también, ¿eh? Digo, como quieras, este influencer, lo siguen medio, este, nueve millones de de personas en sus redes sociales. Entonces, eh, está en el momento de de dar el salto, ¿no? o, o, O de convertirse en alguien importante en el boxeo o. Pues te, te, no no trascender no, no, ¿no? Como, como boxeador porque sí tiene gente que lo sigue y es, este muchos piensan que es un producto de la mercadotecnia eh, que, que que deja muchas dudas eh, que, que aparte, pues tiene ahí el tema de su papá, ¿no? Que es otra cosa, pero mucha gente habla de, 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 de que tiene velocidad para lanzar golpes, que, que es un, un peleador que sí puede complicarle a Yerbonta Davis. Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿Ryan tiene este, de verdad una oportunidad de, de, de derrotar a Yerbonta Davis?
0: Esa es la, la gran pregunta, eso es lo que están eh, realmente por averiguar eso es lo que realmente eh, queremos saber, es lo que realmente queremos eh, pues descubrir en ese, en ese, en en esa pelea. Pero para, para que la, para que sepamos eso, pues tenemos que primero tener la confirmación de que van a enfrentarse sí o sí. Y yo también pienso que Yerbonta Davis en este momento no tiene eh, realmente nada que demostrar, Ryan García sí tiene que demostrar, y por supuesto, alguien decía, lo hacía, no sé si a broma o realmente lo pensaba, pero le decía, es que realmente eh, en la pelea entre Yerbonta Davis y Ryan García es como poner a pelear a, una, a un tren o un tanque contra una bicicleta, ¿no? Decía, no tiene nada que hacer eh, pero realmente eh, Ryan García con, con, con Yerbonta Davis y por eso es que realmente eh, pues, llama la atención. Yo aquí yo aquí quiero pensar que Ryan García nos puede mostrar que no es únicamente un, un influencer. El tipo tiene velocidad, eso sí no se le puede negar. Tiene muy rápido, tiene muy ágil, pero cuando tuvo un, un boxeador de, de categoría enfrente, como Luke Campbell, lo mandó a la lona. Luego se recuperó, castigó al cuerpo, ganó el combate, pero pues realmente la mayoría de rivales de, de Ryan García no han tenido el calibre que tienen Yerbonta Davis, o ninguno ha tenido ese calibre, hay que decirlo. Y por supuesto que es, es momento de saber si es en la si Ryan García es pues un, eh, una fabricación de Oscar de la Hoya y su campamento. O bien si realmente sí tiene algo para, para poder darle a lo que es el deporte. Pero bueno, esa es una de las dudas que tenemos y no lo sabremos hasta que no puedan enfrentarse estos dos rivales. En abril supuestamente es la fecha. Esta semana tienen para firmar el contrato. veremos si finalmente tanto Oscar de la Hoya como la gente que dirige a Yervonta Davis se pueden poner de acuerdo y, por supuesto, si se pueden ya finalmente eh, empezar a, a promover este combate. Si alguien también... Lo más triste del caso es que tenemos en el primer trimestre la pelea entre David Hennig y, y, y Vasily Lomachenko, pero la pelea que más va a vender pay-per-views, y más va a vender en todo sentido, es la de Ryan García contra Yervonta Davis. Eso decía, alguien ha llegado al boxeo. Pero bueno, sí. hace una pausa, mi estimado Beto, y siguen creciendo los rumores acerca de la llegada de Tom Brady a Las Vegas más adelante escucharemos lo que tiene que decir también el todavía mariscal de campo de los Bocaneros de Tampa Bay hoy previo al partido ante los Vaqueros de Dallas ya regresamos
1: Síguenos
0: en Facebook Unánimo Deportes. recuerde, es sin filtro. Somos Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. beto Perelanda y Cristian Echeverría. acompañamos en un lunes, ya que nos ha traído muchos resultados importantes el fin de semana, sobre todo en el fútbol americano que hoy tendrá pues el último partido en esta ronda de comodines entre los vaqueros de Dallas y los bucaneros de Tampa Bay. Mi estimado Beto, la pregunta del millón, ¿cuál será el destino de Tom Brady? Mucha gente dice, no, todavía tiene pues eh, combustible para una temporada más. Hay que recordar, estaba retirado esta temporada ya, pero realmente la está haciendo casi que de gratis, y no hablo en lo económico, sino simplemente que ya pues, no se toma en cuenta a él dentro de esta este mundo, este universo de, de la NFL, y lo está haciendo pues, de una manera bastante decente, no como pues, quisiéramos, pero tiene al equipo ya en postemporada y dicen muchos que su destino sería Las Vegas, aquí ya estuvo, antes de llegar a los Bucaneros en el 2020, estuvo conversando con la gente eh, de los Raiders, y lo decía incluso su gran amigo eh, Dana White, que llegaron a conversar, hubo un detalle que no los hizo pues llegar a un acuerdo, y por supuesto, él prefirió irse a Tampa Bay donde fue campeón del Super Bowl, aquí la, la pregunta mi Beto es, ¿tú crees que Tom Bay debería retirarse ya en esta en esta temporada, pase lo que pase o tú todavía le ves pues, eh, gasolina para una temporada más?
1: Pues, a ver, yo creo que si sí es un, un deportista que se ha cuidado, que las lesiones este, eh, lo han respetado, digo, las cosas graves, ¿no? El, eh, ahora que estaba viendo con, con este gente que, que es muy apasionada de la NFL los partidos del fin de semana, eh, me decía una persona este, estadounidense eh, que, que estaba aquí con nosotros eh, y, y, y que Rotlisberger le dolía hasta las amalgamas, ¿no? Le decía yo este, cuando se fue. De, de, de la NFL no, ya eh, problemas en el codo, en el hombro en la cadera, en la rodilla eh, Sí fue muy castigado pero Tom Brady hasta cierto punto las lesiones lo han respetado eh, la temporada no fue buena esta, creo que sí eligió bien el destino de los bucaneros de Tampa Bay y consiguió el Super Bowl yo siempre he creído que ese era el momento para decir adiós por lo que significa Tom Brady, por el legado por la carrera, por, por los triunfos a mí me parece que levantar la, 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 el, el trofeo y, y decir adiós y ahí les dejo mi, 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 mi trayectoria, ¿eh? eso, eso creo que para mi gusto hubiera sido extraordinario. Eh, ya decidió volver la temporada pasada, pues sí, le batalló. Ahora ocho victorias y nueve derrotas. Yo creo que ya no tendría más este, sentido ¿no? Este buscar algo, algo. O sea, ¿qué más puede ganar eh, Tom Brady? Por eso a mí me parecía que era muy importante... Eh, Cristian, decir, ya gané con los bucaneros. ¿Qué quiere decir? Que no necesito ni a los patriotas ni a mi coach de, de, de toda la vida, Bill Belichick. Yo también puedo salir de, de este equipo y, y ganar. Creo, o sea, ¿qué más quieres que eso, no? ¿Tú crees sinceramente que, que en Raiders puede encontrar este el camino al Super Bowl una vez más?
0: Porque... Bueno, una gran pregunta. Mira, por ejemplo, eh. Hay dos jugadores eh, que creo que marcaron la diferencia dentro de una mala temporada en ofensiva. Eh, Davante Adams, obviamente un tipo histórico. Eh, Job Jacobs también que terminó como el jugador con más yardas terrestres en la temporada. A pesar de que estuvo lesionado unos partidos, a pesar de que se ausentó. Eh, y no tiene contrato todavía Job Jacobs. Están todavía luchando por mantenerlo. Y, y también creo que si se mantiene Davante Adams, Joe Jacobs... Con un tipo como Tom Brady en el papel, yo creo que estarían formando una ofensiva bastante, bastante respetable. contra Darren Waller, Hunter Renfro, sin embargo el tema también es una defensiva. No, Chandler Jones eh, pues llegó como un agente libre, no tuvo una buena temporada. Pero eh, yo siempre he dicho, Tom Brady es como Maradona, no. Al tenerlo en el equipo te da un plus diferente, te da confianza y a veces tus compañeros pueden reaccionar de mejor manera. Así que yo creo que sí tiene por ahí Tom Brady para una temporada más, una más. Pensar ya a largo plazo no lo veo factible, pero yo lo veo como una temporada de transición para que prepare a otro quarterback y por supuesto pues tenga por ahí pues una, una temporada despedida eh, pues muy al estilo de Tom Brady. Pero bueno, eso es lo que pensamos tú y yo, pero escuchemos qué es lo que qué es lo que piensa el mariscal de campo de los bucaneros de Tampa Bay eh, a pocas horas ¿no? de enfrentar a los vaqueros de Dallas.
2: I think you'd like to play, you know, these games as healthy as possible, so it's hard to say after 17 games, but um, you never know how it's going to play out. There's years where I've been a part of it where we've been very healthy, other years where we haven't. Um, So, you know, we obviously feel pretty good about where we're at, so that's good. Yeah, I don't, you know, they're going to make those, you know, decisions and we got to go out there and play well, so it's not really who, you know, is favored or not favored, it's who plays the best, so. Um. Yeah, it's. I never really paid attention to those things. I uh, just try to go play the best I can. Tom, you said after the before. Yeah, I feel like there's a lot of urgency naturally this week. Um, Everyone knows what we're playing for. You're playing for a chance to, to move on. So there's no, oh, we were closer. or I was almost there or, you know, two more plays. And, you know, look at, you know, two seasons ago when we ended up. You know, winning it all. There was a lot of really close plays last year. You know, it comes down to, you know, plays at the end of the game that you know they made and we didn't. So, um, you know, you're gonna have to make the plays at the end, and it's tough because there's good teams and there's little margin of error. And all these teams are well coached. They got good offenses, good defenses. They got a lot of good playmakers. Those are the best teams that are playing
0: right now, and you got to
2: play good if you wanna if you wanna advance.
0: Ahí eran las palabras de Tom Brady, eh, maizcal de campo, los vocadores de Tampa Bay. En resumen, primero decía, bueno, lo más importante es eh, llegar eh, con salud, llegar bien físicamente, o sea, llegar eh, a plenitud. Decía, yo sé que es complicado eh, decirlo después de 17 fechas, pero bueno, eso es lo que, a lo que queremos llegar. Eh, luego también le hablaban acerca de decisiones de jugar o no jugar. Decía, buenas cosas yo no, pero realmente no le pongo ningún tipo de atención, yo juego y hago lo mejor que puedo y ya es lo, lo único que puedo eh, ofrecerle al equipo. Y luego le preguntaba, antes, obviamente, después acerca del rival y él comentaba, bueno, es, es un, pues hemos tenido partidos muy cerrados, eh, obviamente en las últimas dos temporadas también cuando hemos perdido, eh, eso se debe a que, bueno, son jugadas que no hemos podido hacer nosotros y que el rival se las ha hecho, entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente estamos un equipo eh, pues muy peligroso. Eso era lo que en resumen decía. Tom Brady, mi estimado Beto, que repetimos, sigue curiosamente, ¿no? Estando en la, en la en la conversación, eh, para ser figura, para ser una estrella, en lo que es eh, pues ya el, el cierre de la temporada.
1: No, está bien, está bien. Si el, el, el mejor juez es el él es el que va a decir este, mi tiempo se acabó, tiene 45 años de edad, eh, es un, un jugador que, que ha llevado una vida di- perfectamente disciplinada, eh, nunca ha tenido ningún tema, eh, nos llamó la atención aquella vez que ganó el Super Bowl con los Bucaneros y que lo vimos pasados de copas porque nunca, nunca hemos tenido nada que decir de Tom Brady fuera de las canchas, ya lo de los balones desinflados y las cosas con Bill Belichick, bueno eso a mí, para mi gusto, siempre va a empañar su, su carrera. Sin embargo, pues es eh, un hombre récord, ha ganado absolutamente todo, tiene más Super Bowls que varios equipos, que muchos equipos de la NFL, por eso creo que no vale la pena que el, que el deporte lo retire. Este, estamos acostumbrados a verlo titular, haciendo, eh, haciendo cosas importantes eh, dentro del emparrillado. Yo creo que si va a allá. Al, al, al equipo de Raiders eh, puede ser una, una última buena temporada, ¿no? Pero no sé si el equipo eh, eh, ya con la llegada de un coreback como Tom Brady cambie y sea protagonista, porque eh, digo, estamos hablando del máximo ganador de, de la NFL, otra cosa que no se está en el supertazón es un fracaso para un, un jugador como Tom Brady.
0: Exactamente, te digo una cosa rápidamente, ponemos a la pausa. Le preguntaban a Oscar Rogeri cuándo por cuándo decidió retirarse. Y él dice que, que siempre que jugaba, pues obviamente ya él sentía que tenía edad para un par de temporadas más. Pero un día jugando, dice, a él le gustaba jugar siempre en, en contra, ¿no? La hostilidad a él le caía muy bien. Eh, entonces, una vez que jugaba de local, eh, estaba dentro de su corner y un aficionado le dijo: Oye, Oscar ya estás robando. Y dice, esa frase me cambió la vida porque la gente que siempre me apoyaba pues estaba diciendo que ya no me quería ver. Entonces, en ese momento decidí retirarme. Así que veremos hasta dónde le da a el buen Tom Brady. Una pausa, ya regresamos. Vamos a regresar Sin filtro Somos un ánimo de el poder del deporte y la cultura latina. Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de un ánimo deporte.